0: 法国和英国的贵族按照他们的历史地位所负的使命，就是写一些抨击现代资产阶级社会的作品。在法国1830年七月革命和英国改革运动中，他们再一次被可恨的暴发户打败了。从此就再谈不上严重的政治斗争了。他们还能进行的只是文字斗争，但是即使在文字方面，也不可能重谈复辟时期的老调了。为了激起同情。贵德们、贵族们不得不装模作样，似乎他们已经不关心自身的利益，只是为了被剥削的工人阶级的利益，才去写对资产阶级的控诉书。他们用来泄愤的手段是唱唱诅咒他们的新统治者的歌，并向他们叽叽咕咕地说一些或多或少凶险的预言。这样就产生了封建的社会主义，半是挽歌，半是散文，半是过去的回首，半是未来的动向。他有时也能用辛辣、俏皮而尖刻的评论刺中资产阶级的心，但是他由于完全不能理解现代历史的进程，而总是令人感到可笑。为了拉拢人民，贵族们把无产阶级的起时代当作旗帜来挥舞，但是每当人民跟着他们走时，都发现他们的臀部带有旧的封建文章，于是就哈哈大笑，一哄而散。一部分法国正统派和青年英国都演出过这出剧。封建主说他们的剥削方式和资产阶级的剥削不同，那他们只是忘记了，他们是在完全不同的、目前已经过时的情况和条件下进行的剥削的。他们说在他们的统治下并没有出现过现代的无产阶级，那他们只是忘记了。现代的资产阶级正是他们的社会制度的必然产物，不过他们毫不掩饰自己的批评的反动性质。他们控告资产阶级的主要罪状，正是在于在资产阶级的统治下，有一个将把整个旧社会制度炸毁的阶级发展起来。他们责备资产阶级，与其说是因为它产生了无产阶级，不如说是因为它产生了革命的无产阶级。因此，在政治实践中，他们参与对工人阶级采取的一切暴力措施；在日常生活中，他们违背自己的那一套冠冕堂皇的言辞，屈尊拾取金苹果，不顾信义、仁爱和名誉去做羊毛甜菜和烧酒的买卖。正如僧侣总是同封建主携手同行一样，僧侣的社会主义也总是同封建的社会主义携手同行的。要给基督教禁欲主义涂上一层社会主义的色彩是再容易不过了。基督教不是也激烈反对私有财产、反对婚姻、反对国家吗？他不是提倡用行善和求乞、独身和禁欲、修道和礼拜来代替这一切吗？基督教的社会主义只不过是僧侣用来使贵族的怨愤神圣的圣水罢了。